0: para despegar de los proyectos, ¡Oh, yeah! ¡La clavaba! Durán clava los frenos, se levanta para tres. ¡Yes! ¡Dolquín! No! ¡Oh, oh! la distancia! ¡Y levantó las manos Steph Curry! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del Triplero. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto que vamos a estar hablando de lo que nos gusta, que es el básquet y el básquet de la NBA. Hoy tenemos varios temas, vamos a hablar un poco sobre la actualidad porque ya se viene casi que la tercera parte final de la temporada regular y ya se van acomodando los equipos que, que van a estar en playoffs y cómo se van acomodando estos emparejamientos Mi nombre es Alan Silva y por supuesto que hoy también tenemos compañía eh, Estamos con Mauricio Angulo, Mau, muchísimas gracias por estar en el episodio hoy también
1: Un gusto estar aquí de vuelta y ojalá volver más seguido
0: Sí, 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 esperemos que todos los episodios de aquí en adelante Pero bueno Mau, empecemos hablando ya de lo que, de lo que, a, lo que ven, a lo que vinimos, digamos, por así decirlo. Empecemos con los Golden State Warriors. Este equipo que, bueno, ha sido una temporada de altos y bajos, al igual que la temporada pasada. Eh, pero recientemente parece que están encontrando la fórmula. Parece que Steve Kerr tomó las decisiones correctas o el cuerpo técnico tomó las decisiones correctas y está empezando a funcionar mejor el sistema de los Golden State Warriors. Han ganado 12 de los últimos 15 partidos. Y algo que, que hay que destacar, como ya dije, que tomó decisiones correctas, es, bueno, mandó a Klay Thompson a la banca. Algo que costó mucho que ocurriera, porque por supuesto, Klay Thompson es un jugador legendario, posiblemente de, no sé, de los cinco jugadores más importantes en la historia de la franquicia de Golden State, pero que la verdad no estaba pasando por un buen momento. Y ahora va a la banca y empieza a jugar mejor. También, por supuesto, ha hay un montón más de, de cosas positivas que le han pasado a los Warriors, como estos jóvenes jugadores, un Brandon Potchemsky, que es el novato, con Tracy Jackson Davis, que es otro novato también que ha tenido minutos importantes. Por ahí, Jonathan Kuminga, Moses Moody. Y también podemos hablar un poco de esto, porque Jonathan Kuminga está jugando bastante bien y, y ha sido parte vital de que Steph Curry, Draymond Green y Steve Kerr hayan podido hacer que este equipo vuelva a ganar.
1: Pues sí, eh, impresionante la racha que llevan estos Warriors. Parece que encontraron como la fuente de la eterna juventud en los jóvenes, básicamente. Eh, Jonathan Kuminga está jugando espectacularmente. Brandon Potziemski, Pot disculpen si lo pronuncié mal. Eh, están jugando increíble, jun junto con la veteranía de Draymond Green, que defensivamente está siendo clave para estos Warriors. Y Stephen Curry, que está teniendo una de sus mejores temporadas, es como el vino: mientras más viejo se hace, este muchacho juega mejor. Eh, y Clay Thompson, que a pesar de sus inconsistencias, sigue siendo un jugador que promedia 17 puntos por partido y tener ese tipo de anotación desde la banca eh, es increíble. Estos Warriors de verdad encontraron. Un ritmo de juego que les está funcionando y esperemos que les funcione porque los Warriors siempre dan espectáculo en los playoffs y esperemos verlos ahí.
0: Sí, yo creo que, que es importantísimo eso que, que decís porque los Warriors están volviendo a verse como los Warriors. Este equipo entretenido, este equipo que, que, es, que agrada verlo y creo que eso se debe a esto mismo de la juventud por supuesto que tiene una muy buena defensa, y los Warriors en sus mejores años, en los 2016, 2017, se caracterizaban principalmente por el triple, por supuesto, pero también porque era un baloncesto de, mucho, de mucha velocidad, muchísimos puntos en rompimiento, muchísimos, muchísimos puntos en transición, y para esto la capacidad atlética de Kuminga ha sido muy importante. Klay Thompson, ¿qué pasa con Klay Thompson? Bueno, sale de la banca, se podría decir que se enfrenta a jugadores pues no, malos, pero una segunda unidad de los equipos, entonces esto también le favorece, y de hecho desde que, salió desde, la, desde que está saliendo desde la banca promedia 20 puntos toda la temporada promedia 17, como decís vos pero desde que salió desde que se fue a la banca, por así decirlo promedia 20 puntos entonces también es un acierto y es, y es importante para él y para el equipo otro, otro tema que ha pasado con estos Golden State Warriors bueno, Draymond Green ha estado enfocado Draymond Green ya dejó de hacer todas esas loqueras que hizo al inicio de esta temporada e incluso a finales de la temporada pasada y está enfocado cuando Draymond Green está enfocado y está bien enlazado bien conectado con Steph Curry son de, lo, de las duplas que mejor se entienden de toda la NBA por ahí bueno esta misma semana volvió Chris Paul Chris Paul que por supuesto que ya Está viejo, Chris Paul tiene 39 años si no me equivoco. Pero igual sigue siendo le sigue dando algo a los Warriors que no tienen en ningún otro jugador. Que es esta administración del tiempo, administración del juego. Acomoda a sus compañeros, pocas pérdidas de balón. Pero por otro lado un punto negativo para los Warriors que para algunos fanáticos es positivo. Es positivo que esto también lo podemos discutir. Es que Andrew Wiggins de nuevo está fuera. De, de nuevo... Al igual que la temporada pasada por motivos personales. Esa es la única razón que da el equipo. Por motivos personales está, está fuera y estará fuera por tiempo indefinido. Entonces, vamos digamos esto, Wiggins no venía jugando bien. Entonces, ¿esto ha sido algo positivo o algo negativo para los Warriors?
1: Les ha dado resultados. Eh, Wiggins es un jugador que a mí me gusta. Desde, que, desde Novato en Minnesota me parece un jugador... Que se ha desarrollado bastante, sobre todo desde que llegó a Warriors, encontró como su rol. Y sí me pone un poco triste el hecho de que los Warriors funcionen mejor sin Wiggins, pero es una realidad. Los Warriors están funcionando mucho mejor sin Andrew Wiggins, no les hace falta, no les hace falta tanto esa defensa. Ya Wiggins, entre lesiones, no es ese jugador tan atlético, sigue conservando esa capacidad atlética y sobre todo capacidad defensiva, pero ya no es tanto ese jugador esperemos qué pasará cuando vuelva, si se logra adaptar pero es una realidad que los Warriors, este tramo sin Wiggins, han jugado mucho mejor
0: Sí, sí, yo creo que que, lastimosamente para los Warriors y para Andrew Wiggins también, los Warriors están jugando mejor sin Wiggins ¿y por qué digo lastimosamente para los Warriors? Bueno porque Andrew Wiggins es uno de los jugadores mejor pagados de esta plantilla eh, bien bien podrían estarle pagando eso a otro jugador que sí esté disponible que sí aporte más y la defensa pues se podría decir que es lo mejor de Wiggins tal vez ya no es tan necesaria porque tienen a un Kuminga, tienen a un Muri, pero el problema de Wiggins es que en ofensiva pues es nulo, en ofensiva muy pocos juegos de verdad aparece el triple que tuvo en el año en el que quedaron campeones ya desapareció. Es muy inconsistente. Y los tiros libres también han sido un problema para Wiggins. Pero bueno, hay que ver qué pasa con los Warriors. Porque también hay que recordar que están en la conferencia al oeste. E incluso ganando 12 de sus últimos 15 partidos. Siguen ahí estancados en la décima posición. Esto, da, esto refleja... Lo difícil y lo competitiva que es esta conferencia Pero bueno, hay que ver si siguen con esta racha Hasta qué posición podrán llegar Para ver cómo llegan ya sea a play-in o a playoffs Y ver qué pueden hacer Steph Curry, Draymond Green y compañía Y Mao, así como los Warriors que están en, muy, en un muy buen momento También ha, ha ocurrido lo mismo con los Miami Heat El equipo de Miami que bueno fue finalista la temporada pasada, termina perdiendo contra Denver, pero tuvo una, unos playoffs impresionantes en los que eran eh, el octavo sembrado. Hoy eh, por supuesto tuvieron que jugar play-in, octavo sembrado. Después se van enfrentando, eliminan a Milwaukee, eliminan a Nueva York, se enfrentan con Boston y eliminan a Boston. Y por último ya llegan a las finales de la NBA y bueno, terminan perdiendo contra un equipazo de Denver pero fueron sorpresa, por supuesto que fueron sorpresa para muchísima gente y esta temporada, pues no han tenido mala temporada, no sé tampoco la podemos catalogar así, pero creo que ha sido como como mid, como como no sé ni buena ni mala, ahí está en ese balance, pero también creo que es mucho a lo que ya está acostumbrado y a lo que nos tiene acostumbrado Miami, que hemos visto que al inicio de la temporada regular tal vez no le no le, des, no le dedican tanto, no le ponen tanto empeño o esfuerzo, o tal vez cuidan un poco más la salud de sus jugadores, y ya en el tramo final de la temporada, y por supuesto aún más en playoffs, aparece Miami con esta cultura, con esta defensa liderada por el coach Spolstra, y por supuesto también por un jugador que también se le nota, es, es imposible no notar cómo cambia el switch, cómo cambia la mentalidad eh, el, su mejor jugador, quien es Jimmy Butler.
1: Eh... Vos lo has dicho, el, lo, el hit tiene estos últimos años esa costumbre de no esforzarse mucho a principios de temporada y ya ha llegado a cierto punto, este, poco antes del All-Star, como que cambian de marcha y pisan el acelerador. Eh, eso se ha visto reflejado en las actitudes de Jimmy, de Bam, de, de Tyler Hero, hasta Terry Rozier, ese cambio que por Kyle Lowry, que Kyle Lowry sí está, estaba haciendo un excelente rol en defensa, pero ya no daba a más, este, y seamos honestos, Miami necesitaba la anotación que le está aportando Rosier ha adoptado esa cultura del hit, y esto viene de la mano de una buena temporada de Jimmy Butler, al principio no estaba siendo tan buena, recordemos que en las primeras semanas Jimmy llegó a promediar 14 puntos por partido, Jimmy ahora está promediando 21 puntos con 5, bueno, casi 6 rebotes en total y 5 asistencias, que son muy buenos números y sobre todo está aportando energía, aportando defensa, está aportando esa actitud ganadora que los caracteriza a Miami Heat, sobre todo a Jimmy Butler. Bama de Bayo está jugando súper bien, está jugando muy inteligentemente, está anotando 20 puntos por partido y 10 rebotes. Eh, este Miami se dio cuenta de que no necesita tanto esforzarse en temporada regular, pero sí evitarse el play-in. Recordemos todo el desgaste que le pasó a Miami. Jimmy se lesionó, tal vez por tanto desgaste, eh, y eso les costó varios partidos en las finales, donde Jimmy se veía que no podía echarse el equipo al hombro como sí lo hizo en varias series de, los, de, de, de las primeras rondas de playoffs. Eh, Bam está muchísimo, es un jugador muchísimo más maduro Tyler Hero está jugando increíble Terry rossier se ha adaptado bastante bien Y veremos qué pasa con Duncan Robinson Que está otra vez resurgiendo Como que se le quedó esa espinita De los playoffs pasados donde jugó espectacularmente Y ahora está jugando bastante bien Jaime Jaques Que no sé cómo le hace Miami para siempre encontrar novatos Capaces de aportar desde minuto uno que veremos cómo actúan en, en, en playoffs. Muy emocionado estoy de ver a este Miami Heat. Que esperemos que se clasifique directamente a los playoffs sin tener que pasar por el playing, Porque es un equipo que estoy muy seguro de que nadie quiere toparse en primera ronda.
0: Sí, Mao. De hecho, yo supondría, si yo me pongo en los, en los pies, en, bueno, en los zapatos de Boston, yo sentiría miedo de Miami. A pesar de que Boston sea un equipazo, y ya lo hemos hablado, es posiblemente el mejor equipo de toda la NBA. Yo personalmente sentiría miedo de Miami, porque ya los han eliminado varias veces. Y Miami está encontrando ritmo y está cambiando la marcha, como decís, un poquito antes. O sea que si evitan play-in, llegan un poco mejor, llegan con menos desgaste, Jimmy más sano, todo lo que ya dijiste. Y eso incluso da aún más miedo. En los playoffs pasados vimos jugadores que probablemente muchísima gente ni siquiera conocía o conocía muy poco como el caso de Caleb Martin, Caleb Martin, un jugadorazo que mostró de lo que es capaz en, en playoffs en ambos costados de la cancha. Por supuesto que tiene al veterano a Kevin Love. Duncan Robinson esta temporada se está viendo más como el Duncan Robinson que, al que le dieron ese contrato grande. Como decís, Terry Rozier eh, tiene la mayoría de sus partidos son buenos. Y por supuesto, el novato Jaime Jaques, que si no fuera porque ahí está Chet Wemby. es... Casi que el ganador del novato del año, o al menos de los dos favoritos. Tyre Hero, que en este momento está lesionado, pero, pero se espera que no vuelva no se pierda demasiado tiempo. Y por ahí también una, un jugador que, que le han dado un poco más de protagonismo esta temporada, que es Nikola Jovic, el, el serbio, que también es súper joven. Entonces, la verdad es un equipo de Miami que sí, que, que a mí me gusta muchísimo ver Jimmy está jugando mejor desde el, desde el All-Star Game. Promedia 21 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Y aún así, no todo el impacto de Jimmy se ve reflejado en, la, en las estadísticas. Vimos este partido contra New Orleans, en el que terminan como, no sé, 5 jugadores expulsados, como 6 suspendidos. Todo, todo un desorden. Pero esto también refleja, y casi que todo el, todo el problema lo inicia Jimmy. Esto refleja también Jimmy que de verdad ya quiere empezar a ganar... Eh, y de verdad le está importando es que a veces parece como que no le importara tanto el ganar al principio de la temporada regular pero esto es, demuestra lo que es Jimmy y, y este personaje que es para la NBA y que por supuesto es muy importante ahora Mau, te pregunto con todos estos jugadores que hemos hablado y de lo, los temas que hemos tocado ¿tienen con qué competir, competir la Boston? pensemos en unas eventuales finales de conferencia o semifinales de conferencia
1: estoy pensando individualmente Boston es superior eh, Jason Tatum es probablemente el mejor jugador de la serie y de segundo está Jimmy Butler pero de tercero Jalen Brown eh, después Bam y de ahí en adelante son la mayoría de jugadores de Boston y después llegan los jugadores de Miami ahora eso no, no con Miami uno no puede hablar antes de tiempo son jugadores que brillan en los momentos importantes que saben jugar al básquetbol que, que una cosa es jugar al básquetbol y otra cosa es saber jugar al básquetbol que juegan bien al básquetbol que juegan inteligentemente buscan buenos tiros eh, vean todo, eh, los invito a ver la serie contra milwaukee de los playoffs pasados y díganme los momentos en los que hicieron malos tiros son contados los miami ...tiene esa cultura de ganar... ...son un equipo que como... Que, ...que siempre está peleando por balones... ...por balones al aire... ...por balones sueltos... ...siempre están haciendo defensa sofocante... ...fuerzan, fuerzan pérdidas... ...y eso... ...para la, la, la mayoría de equipos es frustrante... ...y a veces es mejor ganar la batalla psicológica... ...que la batalla de talentos... ...y... ...no sabría qué decirte... ...mi corazón dice Miami... Objetivamente siento que ganaría Boston porque Boston se ha reforzado muy bien y ha estado demostrando que puede jugar muy bien. Pero siento que esa serie no se resuelve en menos de siete partidos. Y si se resuelve, el séptimo partido sería muy ajustado y creo que lo ganaría Boston por muy poco.
0: Yo creo, digamos... O sea, me preocupa que llegue a un séptimo partido. Tipo, si yo fuese Boston, me preocuparía que llegue a un séptimo partido. Porque... Tal vez, tal vez me, me callen este año, pero Boston ha demostrado que en momentos clutch tal vez no es tan letal. También, por supuesto, es que Tatum todavía está joven, todavía es una estrella que se sigue formando a pesar de que ya es una estrella. Pero bueno, para mí Boston tiene que tener cuidado. Si respondemos a la pregunta inicial, si tiene con qué competirle, bueno, creo que ambos estamos de acuerdo con que sí. A pesar de que en papel... Boston sea superior, a pesar de que en papel Boston tenga mejores jugadores, mejor quinteto titular, mejor todo, pero bueno como decís, en playoffs es otra historia y hay que ver qué pasa con Miami Mau, otro de los temas muy importantes que, que a ambos nos encanta dis discutir y hablar sobre esto, es algo que vimos reflejado ayer, eh, esto lo estamos grabando un viernes y anoche, el jueves por la noche, vimos un Víctor Wembañama contra Chet Holmgren, uno más de los episodios que, que hemos tenido y otro más del montón que vamos a tener porque no solo están en la misma conferencia sino que están hasta en la misma división, entonces bueno, un partido que termina ganando San Antonio un partido en el que la verdad termina dominando Víctor Wembañama y creo que cada vez vemos un poco más claro que es el favorito a llevarse el novato del año yo creo que lo que está haciendo Wemby es impresionante. Eh, es algo que nunca hemos visto. Hay gente que lo compara con Will Chamberlain, pero pero con un tiro de tres. Ayer termina metiendo cinco triples y también te pone muchísimos blocks. Ha tenido partidos en los que eh, termina con cinco, 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 cinco. O sea, llena todas las estadísticas y tiene un potencial altísimo. O sea, es, Pensemos, apenas tiene 19, 20 años, apenas es un adolescente todavía y ya está dominando, ya está dominando, a pesar de que por supuesto San Antonio no está ganando tantos partidos, cuando él está en cancha se nota su presencia y es casi que imposible no prestarle atención todo el rato mientras uno ve un, ve un juego.
1: ¿Qué más puedo decir? ¿Un partidazo el, el, el de ayer? Eh, y este enfrentamiento de Chet Holgram contra Víctor Wembanyama. yo creo que da para rivalidad histórica, al punto de... Veremos cómo se desarrollan, porque ahorita mismo Chet está en un mejor equipo, hay que ser realistas. Eh, pero yo creo que podría llegar a compararse con una rivalidad al estilo Magic y Larry Bird, porque son dos jugadores muy parecidos, este, que llegaron en épocas similares, y que tienen potenciales similares. Si bien yo siempre he dicho. Wemby me parece más talentoso que Chet Holgrim. Chet Holgrim es un jugadorazo. El tapón que le pone. Víctor a Chet. Es increíble. Y es que justo eso se decía. Antes de la entrada. Tanto de Víctor como de Chet. ¿Quién va a defender a este tipo de jugadores tan altos? Bueno. Ellos se defienden entre ellos. Wemby. Ha demostrado que. En los momentos importantes brilla. Que cuando está bien acompañado. Bueno, Devin Vassell. Ayer. Vassell, perdón. Ayer. Tuvo un partidazo. Y Wemby. Ni que decir. 28 puntos. 13 rebotes. 7 asistencias. Y 5 de 7 en el triple. Con buenas selecciones de tiro. Que eso es lo que. Se le llegó a criticar en algún momento a Wemby. Que tal vez no estaba tirando tan bien. Pero el, los Spurs jugaron. Magníficos. Increíble. Wemby es un jugador defensivamente increíble. Se le criticó que no fuera tan. tan. tan macizo, por así decirlo. Que no tuviera tanta masa muscular. Pero esta agilidad que él tiene. Combinado a, a su altura. Y los largos que son sus brazos. Le permite recuperar. muy fácil. Las los malos enfrentamientos, ya sea porque lo empujan o porque son más veloces que él, él es tan largo y llega tan fácil al aro que no necesita ser más fuerte que alguien más porque él va a llegar primero al aro. Este, de verdad, Wemby es un jugador que da para... Yo sinceramente creo que Wemby tiene el potencial de ser un top 5 histórico de mejores jugadores de la historia. Y esperemos a ver qué pasa, porque de verdad tiene ese potencial.
0: Sí, yo creo que, bueno, por supuesto, apenas es el año de novato y todo esto, y tal vez puede incluso parecer un poco precipitado. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que tiene el potencial, o sea, el techo es altísimo y su potencial es increíble. Y no solo creo en esto de que puede incluso ser top 5. También creo que, por supuesto, para que, para que lo metamos en un top 5 también va a necesitar ganar bastantes campeonatos, MVPs, todo este tipo de cosas. Pero también yo creo que... Tiene potencial, y como digo, puede parecer exagerado, pero tiene potencial de convertirse en el mejor defensor en la historia de la NBA. Es eh, por esto mismo, es increíble la facilidad con la que defiende, la presencia de él cuando está en el interior, o incluso, como lo ejemplifica esta jugada con Chet Holmgren, que termina bloqueándole el tiro, puede defender el perímetro, puede defender a estos hombres grandes en el perímetro, puede defenderlos en el interior cuando ayuda, cuando hace la defensa de ayuda también por supuesto es un es casi que un tapón seguro y ha tenido un mes de febrero impresionante cada vez va mejorando más por supuesto que tuvo sus momentos difíciles de adaptarse, además de que le presta muchísima atención porque es la primera opción de San Antonio por otro lado Chet que igual es un jugadorazo pero no es la primera opción de Oklahoma entonces se podría decir que no recibe la misma atención, pero bueno buen en el mes de febrero, promedia Escucha esto, Mau, 21 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 blocks. Esto en el mes de febrero. O sea, 5 asistencias a mí también me parece impresionante. Hasta en eso, hasta en eso ha mejorado. Y se va a convertir en un jugador que va a rozar los triples dobles casi que todos los partidos. Eventualmente se convertirá en eso. Y que incluso nada raro que tenga múltiples, cuádruples dobles cuando termine su carrera. Hay gente que dice que quíntuples dobles... Yo creo que eso es súper complicado... Pero no sé...
1: Habrá que mencionar lo de los cuádruples dobles... Yo creo que Wemby... Podría ser el primer jugador... En la historia en tener múltiples cuádruples dobles... Él pone tapones... De una forma tan fácil...
0: Sí, sí, es que... En serio, con facilidad... Puede tener siete, ocho tapones... Por partido... En algún partido, o sea... Promediar eso... Y eso quiere decir que van a haber partidos en los que tenga más. Yo de verdad veo muchísima madera de superestrella en Wemby. Le tengo muchísimas expectativas. No siento que tampoco tenga que crecer demasiado en su masa muscular. Tampoco es que tiene que convertirse en Giannis. Pero tal vez le pase como a KD. Que por supuesto crecen un poquito, pero tal vez no es tanto. Y aún así son jugadores fuertes, eh, físicamente imponentes y todo este tipo de cosas. Además, otra estadística que a mí me parece pues impresionante es que desde el, desde el All-Star break, desde que nos fuimos a ese break del All-Star, solo él, solo Víctor Buenbañama, tiene más tapones, más blocks, que 15 equipos de la NBA. O sea, estamos comparando a un jugador con equipos completos. Y solo él tiene más blocks que la mitad de la NBA. O sea, esto es, esto es impresionante, Mau.
1: En el partido de ayer, hizo 5 tapones. Y el equipo de Thunder... Apenas hizo dos. O sea, Wemby hizo más tapones en un partido que todo un equipo, teniendo a Chet Holgren, que tiene a Chet Holgren, que es un jugador que se caracteriza por hacer muchos tapones.
0: Sí, no, de verdad es impresionante. O sea, ¿cómo, cómo vas a tener más tapones que el, que el otro equipo? Y además, eh, esto no es solo que pasa contra Oklahoma. Ha pasado incluso contra los Lakers, que también tiene a Anthony Davis. Ha pasado contra Milwaukee, que tiene a Brooke López. Es, la verdad la presencia defensiva de Wemby es impresionante y hay que ver cómo se sigue desarrollando y me parece que está en el equipo ideal con el entrenador ideal para que se siga desarrollando y siga creciendo como la futura superestrella que nosotros esperamos en que se convierta y que también por supuesto Adam Silver y la NBA están deseando en que se convierta oh, ya el último tema del día ya este tema para cerrar el episodio de hoy, muchísimas gracias si se han quedado escuchando hasta acá es el Team USA. Hay que recordar que estamos en año de Olimpiadas. Este 2024 se llevarán a cabo los, los Juegos Olímpicos 2024 en París. Y parece que el Team USA va a ir con todo lo que tiene, con lo mejor que tiene, porque después de, del fracaso del Mundial, después de un sustillo que se llevaron contra Francia en, en las Olimpiadas pasadas, quieren ir con la artillería pesada. Y hace unos días Bueno, hace unos meses en realidad anunciaron una lista de 41 jugadores 41 jugadores De los cuales van a salir 12 que van a ir a los Juegos Olímpicos Hay que recordar que solo pueden ir 12 Y esta lista de 41 jugadores tiene por supuesto a los nombres más importantes LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant Que son la, casi que la cara de la NBA por así decirlo Y también tiene jugadores jóvenes interesantes Y todos los jugadores, los 12 que fueron al Mundial de FIBA. Pero recientemente, esta misma semana, creo que fue el día de ayer, el insider de la NBA, que es una fuente muy confiable, Shams Charania, anunció que allá hay siete jugadores confirmados para los Juegos Olímpicos. Es decir, ya solo faltan cinco de que se confirmen. Vamos a ver cuáles son estos siete jugadores. El primero, quien va a ser el capitán. No tengo dudas, LeBron James. LeBron James, que a pesar de que ya tiene 39 años, sigue dominando la liga, sigue siendo uno de los mejores jugadores. Y por supuesto que, bueno, al menos yo no tenía ninguna duda de que sí iba a estar en esta lista de 12. Después, Kevin Durant de los Phoenix Suns. Otra de las leyendas, otro de los jugadorazos que casi que siempre ha representado al Team USA. Eh, más que todo en los Juegos Olímpicos. Tercero, Steph Curry. Steph Curry que ya lo hemos visto con el Team USA, pero solo en Mundiales FIBA. Nunca lo hemos visto en los Juegos Olímpicos. Y si se mantiene sano, esta será la edición en la que por fin veremos al mejor tirador de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos. El número cuatro, Joel Embiid, Joel Embiid que en ese momento está lesionado y que si se recupera bien, va a estar con el Team USA. Que hay que recordar que termina eligiendo al equipo de los Estados Unidos lo cual a mí no me gustó esa decisión pero bueno, es el que, el que eligió eh, a mí me hubiera gustado más verlo o con Camerún o con Francia pero bueno, un, un equipazo por acá llevamos ya un equipazo y después hay otros tres jugadores más confirmados Devin Booker de los Phoenix Suns que también ha representado a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos es un jugadorazo, es un jugador que te puede anotar desde cualquier lugar de la cancha Después Jason Tatum, un perfil muy parecido a Booker, de anotadores puros, jugadores que, que te pueden meter, no sé, 15 puntos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces son, son nombres muy importantes. Y el otro, que ha sido un poco polémico, se ha dado mucho de hablar, es Drew Holiday. Drew Holiday, que para muchos, o sea, yo entiendo, que para muchos sea un nombre del que tal vez no es una superestrella, no está a la par de todos estos que ya he mencionado, pero va a ser muy importante tener a un jugador como Drew Holiday en FIBA porque necesitan a alguien que defienda el perímetro, necesita a alguien que no necesite tener el balón en sus manos para, para tener un impacto en el juego. Entonces, Mau, por supuesto que también hay otros nombres que van a faltar, aún faltan cinco jugadores de ser confirmados y van a quedar muchísimos por fuera. ¿Pero qué te parece esta lista? ¿Qué te parece esta lista y qué opinas de que Drew Holiday entre en este, en este equipo del Team USA?
1: Bueno, Primero, la lista me parece, es, es, es una alineación de mi equipo del 2 Porque, ¿cómo le ganas a ese equipo? ¿Cómo? No se puede. Luego, la incorporación de Drew Holiday, la convocatoria de Drew Holiday, me parece necesaria. Es un jugador que defiende, que es organizado, que es calmado que no necesita el balón en las manos, como dijiste, para, para ser efectivo. este Entonces, a mí me parece excelente. Drew Holiday fue all hace relativamente poco. Entonces, no me parece una mala elección para llevarlo. De hecho, me parece una elección necesaria, porque en un equipo no todos pueden ser anotadores, no todos pueden ser tiradores. También necesitamos a alguien que defienda, necesitamos gente que tome rebotes y necesitamos sobre todo en FIBA defensa y Drew Holiday eso es lo que va a aportar
0: sí 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 no yo creo que que es acertada esta decisión de tener a Drew Holiday van a necesitar jugadores que, que hagan el trabajo sucio jugadores de rol un equipo no puede funcionar a pesar de que si sí parezca este este equipo del 2K un equipo no puede funcionar a punta de superestrellas. O con jugadores tan similares como Booker y Tatum. Imagínate que todos sean anotadores. ¿Quién va a hacer el trabajo sucio? De hecho, si Draymond Green no se hubiera portado tan mal esta temporada. Que de hecho lo castigaron sin meterlo a esta lista de 41 jugadores. A mí no me hubiera sorprendido verlo. Además de que tiene muy buena relación con estas superestrellas. Eh, no me hubiera sorprendido verlo. Porque también es otro, otro jugador que defiende muy bien. Y además hace el trabajo sucio. Ahora Mau. ¿Quién puede completar esta lista? Yo, por supuesto, es una elección complicadísima. La verdad, No, en este momento no, le, no me deseo el trabajo de Steve Kerr de elegir estos jugadores. Pero yo creo que sí hace falta ciertos nombres que me parece que deberían estar. Al menos creo que sí deberían estar. Que son, bueno, Kawhi Leonard. Para mí tiene que estar. Para mí Kawhi está al nivel de estos jugadores. Un kawaii sano es impresionante y kawaii no va a tener el ego de necesitar meter 15-20 puntos por partido en los Juegos Olímpicos. Él va a defender bien, él va a hacer el trabajo bien, eh, puedes salir de titular, puede salir de la banca o como sea. Y también van a necesitar a un sustituto de Joel Embiid. A veces van a necesitar un poco más de defensa, por ahí puede sonar un Anthony Davis, un Bama de Bayo. Y me parece que también van a necesitar un reemplazo para Steph Curry, un sustituto. Que puede ser Tyrese burton puede ser un Kyrie Irving, puede ser Damian Lillard. Tienen muchísimas opciones. En la posición de base hay demasiadas opciones en la NBA. Y por ahí otro nombre que también podría ser es Jimmy. Jimmy Butler, de quien ya hemos hablado en este episodio. O incluso un Paul George, que son jugadores two-way que van a aportar en ambos costados de la cancha. Entonces se pregunto, Mau, ¿con cuáles jugadores, o cuáles jugadores deberían de sumarse a esta lista?
1: Teniendo en cuenta los, los, los cambios, los, el, el, el formato FIBA. Yo creo que encontrarle un sustituto en Bit es necesario. Pero más que un sustituto necesitamos a alguien que cuando entre pueda cambiar la dinámica del juego. Y yo creo que el, el, el pivot apropiado para este trabajo sería Bama de Bayo. Con todo el respeto a Jared Allen... ¿Qué aporta Jarrett Allen que no aporte en beat? O más bien yo siento que Adebayo aporta ese, esa inteligencia, una buena selección de tiros. Bam. Si bien no es un excelente tirador de tres, puede agrandar, puede, puede abrirse al perímetro e, y jugar desde, desde tres Es muy bueno con el balón en sus manos para ser un tipo grande, defiende muy bien. Entonces yo creo que Bam sería el reemplazo necesario para, para Joel Embitzel que, que Bam saliendo desde la banca. Ahora, para Stephen Curry yo me voy a ir por mis gustos personales. Yo creo que Jalen Bronson sería la elección necesaria. Tyrese Halliburton es una buena elección. De hecho me parece excelente porque es un jugador que es efectivo sin anotar. Que te puede hacer 20 asistencias y 0 puntos. Es un poco como Rajon Rondo. Eh, pero yo creo que Jalen Bronson es el, tipo de, es el tipo de jugador que bueno defiende. Jalen Bronson es un capitán. Lo vimos en el Mundial, en el mundial pasado. Él no necesita. Eh, estar anotando constantemente. Siempre hace buenos pases. Que eso es algo. curioso. Él siempre hace el pase correcto. A mí me encanta personalmente Jalen Bronson. Ahora. Eh, entre Jamie Butler y. Y, y Paul George es muy difícil pero yo creo que la elección correcta sería llevar a Jimmy Jimmy es un jugador, a mí me parece más completo que Paul George a nivel de mejor pasador tiene mejor elección de tiro eh, en defensa están muy peleados yo creo que Paul George ahí es, es superior e incluso en la parte ofensiva Paul George es superior objetivamente hablando pero Jimmy es, es un jugador que se adapta muy bien a las reglas FIBA. Y ya ha brillado. Y, y Jimmy siempre brilla cuando hay algo en juego. Sobre todo campeonatos. Y bueno, lo, un, una medalla olímpica creo que es muy valiosa. Ahora, voy a ir con, en, con una elección polémica. Porque yo creo que Josh, Josh Hart sería una elección perfecta. Que sería como ese tipo... Goma que pegaría todo. Josh Hart es un tipo que se deja la piel en la cancha. Que no para de correr. Que siempre está defendiendo. Que siempre está organizando el equipo. Que si tiene que tomar los tiros lo hace. El en el partido anterior de New York. Josh Hart jugó 47 minutos con 50 segundos. De los 48. En total. Solo estuvo sentado 10 segundos. Y es el tipo, el tipo de jugador que siempre va a estar, que va a ser constante, que va a hacer su trabajo. Y yo creo que es un tipo súper necesario. Ahora, si no es Josh Hart, yo creo que Aaron Gordon estaría perfecto para aportar fuerza y para aportar rebotes. Y si no es ninguno de esos dos, yo diría que Alex Caruso puede aportar lo mismo que aporta un Josh Hart. Tal vez en un nivel un poquito más bajo o un poquito más alto, depende de cómo lo lleguen a usar. Pero yo diría que esas serían mis cinco elecciones para los, los, las vacantes.
0: Sí, yo creo que sí suena polémico, suena polémico que George Hart entre más con todos estos nombres, todos estos monstruos que tenemos, pero también se entiende. Lo que me duele es tener que dejar una superestrella fuera para meter a George Hart. Pero en FIBA, por ejemplo, George Hart fue el líder en rebotes, en el Mundial de FIBA, perdón, el líder en rebotes de ...del equipo de, de los Estados Unidos... ...por encima de un Jaren Jackson... ...por encima de un Walker Kessler... ...por encima de un Pablo Banquero... Y, ...y como decís... ...hace el trabajo sucio... ...él cumple con su rol... ...no quiere más que eso... ...él simplemente está para cumplir su rol... ...dejarlo todo en la cancha... ...y me parece que de esos nombres que mencionas... ...me parece que, que Josh Hart es el que a mí... ...personalmente más me gusta... ...el que más me llama para esa vacante... Pero bueno, hay que ver qué pasa con este equipo. Yo también dudo mucho que un Anthony Davis, si está sano, no lo llamen. ¿Por qué? Porque bueno, primero vale LeBron James, entonces está difícil que no lleven a Anthony Davis. Y segundo, eh, Anthony Davis es un jugadorazo, es una superestrella, es alguien que tiene el respeto de sus pares en la liga, y me dudaría mucho que no esté. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Eh, esta decisión la va a tener que tomar Steve Kerr con el cuerpo técnico de los Estados Unidos, que no es una decisión fácil pero bueno, hay que ver qué pasa y estos Juegos Olímpicos de verdad los vamos a disfrutar muchísimo al ver este este, este este super equipo pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por acompañarnos por estar hasta acá, por haberlo escuchado y recuerden que pueden seguirnos como el triplero NBA en TikTok Facebook, Instagram, pueden por supuesto eh, leer nuestro sitio web donde tenemos varias notas por supuesto, también seguir escuchando este podcast. Lo agradecemos muchísimo, todo el apoyo. Y Mau, también, gracias a vos, porque esto es lo que nos gusta, venir a hablar de básquet. Y gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad. Gracias, Mau.
1: Bien, muchísimas gracias, Alan. Y gracias a todos los que nos escuchan y los que nos siguen en redes sociales que hacen esto posible.
0: Bueno, hasta acá el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estar acá y sigamos hablando de básquet.